0: Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Rudy Koya. Rudy a commencé la musculation à 14 ans. Passionné de musculation, il est le premier à s'être lancé dans le coaching en ligne en France en 2006. Depuis, il a coaché plus de 2000 personnes, écrit plusieurs livres et produit plusieurs podcasts. Dans cet épisode, on parle donc de musculation, de passion, de coaching, mais aussi d'écriture et de lecture. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter directement Rudy via son site www.rudicoya.com. Il se fera un plaisir de vous répondre. Je compte sur vous pour partager l'épisode au plus grand nombre et en parler à vos collègues. Bonne écoute à tous. Salut Rudy. Salut Ju. Euh, merci à toi d'avoir répondu à ma demande d'interview.
1: Bah C'est avec plaisir, depuis le temps qu'on se connaît euh, et comme je suis un fervent euh, auditeur de ton podcast... Euh que tu m'avais fait découvrir quand tu l'avais lancé, euh, c'est un plaisir d'être là.
0: Ah bah super, merci beaucoup. Euh, Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux un peu te, te présenter, présenter ton parcours et, et te définir en quelques mots Parce que euh, tu es coach, tu fais aussi un peu de prépa physique, tu fais de la formation. Comment, comment toi tu te définis
1: euh, bah à la base, je me définis comme un passionné de musculation. Et en fait, à partir de cette passion, j'ai monté pas mal de projets autour de la musculation sans dopage, qui est euh, une niche, on peut dire, puisque le milieu de la musculation, comme beaucoup le savent, est gangrené par le dopage, par l'hypocrisie. Et donc, à partir de là, j'ai développé pas mal de sites internet, donc dont superphysique.org, rudicoya.com, à mon nom, où je propose du coaching à distance, j'étais le tout premier en France à en proposer en 2006, euh, des livres, des formations. Avec Superphysique, on a une salle qui t'attend toujours pour euh, que tu puisses venir t'entraîner, mais euh, je vois que tu es réticent depuis quelques années,
0: euh, il y a également la…
1: La vie, la super physique, on a une application, euh, etc. etc. Mais en gros, je fais tout ce qui existe euh, et qui gravite autour du milieu de la musculation pour aider les, les pratiquants à mieux progresser et à être un peu moins perdus dans cette jungle euh, qui est devenue euh, le net.
0: C'est clair. Et à quel âge, donc personnellement, toi, à quel âge tu as commencé la
1: muscu J'ai commencé, j'avais euh, pas tout à fait 14 ans. Et j'ai commencé, c'était un été, c'était chez mon grand-père. En fait, tous les étés, on allait chez mon grand-père. Euh, qui habitait, je sais pas, une demi-heure de chez mes parents, et on restait un mois chez lui au mois d'août, et en fait, lui, euh, qui, était qui est très bricoleur, il avait euh, construit un banc en bois, euh, il avait on, les repose barres c'est des parpaings, <rire> il, <a> des <rire> parpaings. Euh, pareil, il avait construit une barre lui-même, les poids, c'est lui qui les avait faits, et donc on s'entraînait avec ça euh, tout l'été, et c'est là que j'ai vraiment euh, commencé la muscu.
0: Ouais. Et du coup, tu, tu en faisais justement avec ton grand-père, ou tu, tu en faisais tout seul
1: bah en fait tous les après-midi euh, durant ce mois d'août, ça a duré quelques années comme ça, mais euh, tous les après-midi durant le mois d'août, on faisait euh, muscu vers euh, 16-17 heures. L avant, on jouait au ping-pong, donc euh, j'ai fait du ping-pong en club, quand, donc, du tennis de table quand j'étais gamin, donc on faisait ping-pong. Et puis des fois le matin, on jouait un peu au foot dans la rue. <rire> donc euh, c'était vraiment des comment des journées très sportives, un hein, mois très sportif. Et ouais, en fait, on s'entraînait. Euh, mon grand-père s'entraînait en, en même temps que moi et euh, mon frère s'y est mis aussi progressivement euh, par la suite, il était petit parce qu'on a 4 ans d'écart, il ouais. s'y est mis progressivement par la suite justement avec le même matériel, et c'était marrant en fait, c'était euh, la bonne époque, tu sais, t'étais là, t'étais content, tu gonflais un petit peu, t'étais euh, super content
0: <rire> C'est clair, et puis c'est énorme de le faire comme ça à plusieurs, et avec l'émulation que ça peut avoir entre, on va dire, entre ton frère, entre ton grand-père, entre les exemples et tout que ça peut donner, c'est génial.
1: Ouais, bah, t'avais mon père aussi qui s'entraînait un petit peu, mais ce qui est, ce qui est marrant, surtout, c'est quand t'es, euh, quand t'as 14 ans, tu vois des petits muscles poussés, et puis toi, tu te crois hyper balèze, tu sais, tu sais, c'est un peu les, les mimes qu'on voit sur le net, où tu te vois dans, ouais. toi, tu te vois dans la glace, t'as l'impression que t'es énorme, et en fait, t'es tout maigre, et si c'était un peu ça, quoi. Tu vois un petit biceps poussé, tu dis, oh, putain! <rire> et puis, en fait, euh, en fait, pas du tout. Sur la photo, tu dis, oh merde, y a rien. <rire> Bon, mais depuis, depuis tu
0: as quand même pris un peu un petit peu de masse, si on peut dire. Euh, à quel âge, du coup, tu as basculé entre, on va dire, euh, la muscu pour te faire plaisir et à quel âge tu t'es dit, ben, ça va devenir un, un métier et j'ai envie d'apprendre aux autres et de les coacher
1: bah, En fait, assez rapidement, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est euh, très passionné quand je fais une activité et j'ai tout de suite l'envie, euh, même aujourd'hui, dans tous les trucs que je fais, d'en savoir le plus possible, de retransmettre, de partager euh, mon expérience. Et donc à 14 ans, bah, j'étais en troisième, euh, si je dis pas de conneries. Après, en seconde, la muscu a pris une place encore plus importante. Et euh, je voyais des, des pubs dans le magazine Sport et Vie, qui est un super ouais. magazine qui existe toujours d'ailleurs, pour ouais. passer le euh, BEACPC, je crois, si je dis pas de conneries, si j'ai bonne mémoire. Donc pour devenir prof de muscu. Et je me disais, eh ben, c'est ça que je veux faire, etc. Et donc, euh, en première, euh, la question s'est un peu posée. J'ai fait quelques mois en première. Et en fait, je suis parti directement dans une école privée qui préparait. Euh, donc, le diplôme était devenu le B2ES à euh, Mais à l'époque, moi, ce que j'avais surtout envie, c'était de m'entraîner. Je voulais avoir du temps pour m'entraîner. Je voulais progresser j'avais envie de j'avais soif de connaissances en fait j'avais acheté tous les livres de Jean Texier qui était euh, la référence euh, à l'époque euh, dès que j'avais du temps sur le net il n'y avait pas beaucoup de moteurs de recherche à l'époque hein euh, je me souviens moi j'étais sur Copernic et euh, je tapais <rire> tous les jours musculation ou culturisme ou force et puis en fait je cherchais tous les jours un nouveau lien mais en fait t'arrivais vite au bout quoi il n'y avait pas grand chose donc au début c'était plus pour m'entraîner euh, ce qui m'a amené à faire des super rencontres comme euh, Marc Vouillot, comme Jean-François Nicolai, euh, qui étaient mes profs dans l'école euh, où je préparais le diplôme. J'ai eu en même temps après une dérogation pour le passer, du moins puisqu'à l'époque c'était en deux parties pour passer le tronc commun à 16 ans euh, et le diplôme final j'ai pu le passer qu'à 18 ans. Fallait avoir 18 ans donc c'était il y avait qu'un seul endroit c'était le Krebs de Macon. Il euh, y avait une formation interne donc ceux qui la qui faisaient la formation interne avaient plus de chance entre guillemets de l'avoir et nous qui venions de l'extérieur on avait moins de chance mais ça s'est bien passé et euh, à partir de là en fait euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai tout de suite eu des demandes de coaching parce que j'étais très très présent sur le net je suis arrivé sur le net en 2001 à mes débuts en fait euh, tu vois mon grand-père était très très connecté sur le net euh, déjà à l'époque c'était... Euh, Dès que c'est sorti, il avait euh Il était chez AOL, chez même pas si ça existe encore. Et donc euh, Ouais ça n'existe plus tu vois. Et donc euh, on regardait les trucs, etc. Et donc moi j'ai vite commencé sur les forums de musculation et en fait les gens ont vu ma progression chaque année, ont vu que j'étais passionné, et j'avais déjà des demandes en fait pour faire des programmes euh, quand j'ai eu mon diplôme en fait. Donc ça s'est fait un peu tout seul et euh, ça s'est imposé tu vois.
0: Ouais et à partir de quand tu te dis euh, ben, au lieu de rester sur les forums et de coacher entre guillemets euh, euh, les gens qui me contactent sur les forums je vais vraiment euh, structurer le truc et en, en faire un site et, euh, et pour avoir une portée on va dire plus grande
1: bah en fait c'est tu sais, quand tu as 18 ans tu penses moi j'avais pas trop cette ambition au début je me disais ouais. voilà si j'avais gagné j'habitais chez mes parents je me disais si je gagne 1000 euros par mois je serais super content quoi. <rire> mais vraiment euh, et donc euh, celui qui allait devenir mon associé quelques années après sur SuperSig Fabrice m'avait fait un petit site qui s'appelait coach-perso.fr ou .net je sais plus et où il y avait juste une photo de moi euh, et puis euh, suivi entraînement suivi diététique, et puis voilà et puis mon email et puis les gens me contactaient et en fait, euh, bah, ça a tellement bien marché que euh, bah, je suis vite arrivé vite à arriver à cet objectif-là. En parallèle, j'ai été euh, dans une salle en région parisienne qui venait de s'ouvrir pour proposer euh, de coacher dans cette salle-là, parce que j'avais déjà conscience, c'est encore pire maintenant, mais déjà à l'époque, c'était très difficile de te faire embaucher en tant que euh, prof de musculation, du moins sur le plateau, si tu donnais pas de cours de fitness. Donc euh, j'avais proposé bah, d'être indépendant dans la salle, en contrepartie je donnais une partie de ce que je gagnais et en fait euh, j'ai rapidement eu euh, aussi euh, quelques élèves à la salle euh, et euh, ce qui se passe, ce qui est bien dans le réel c'est qu'à l'époque bah, c'était très très peu développé, hein. je parle de 2006 tu vois, euh, Et bah, en fait euh, comme ils avaient des résultats ils en parlaient et ça faisait un peu boule de neige et sur le net c'était un peu pareil, comme j'étais le pionnier il bah, y avait personne. Et donc dès que je mettais un avant-après, il n'y a que moi qui mettais un avant-après. Donc tout de suite, <rire> ça faisait parler. Et donc au fil des années, comme tu dis, bah ouais, ça s'est structuré en fait. Après le site s'est développé. Euh, j'ai pris, j'ai pu euh, embaucher entre guillemets un webmaster, un graphiste. Après il y a eu l'idée de super physique. Il y a plein d'idées en fait qui se sont mises en place. Mais au début, c'était pas du tout prémédité en fait. Moi je me disais juste, euh, j'avais l'exemple du prof de musculation qui avait dans la salle où je m'entraînais à trembler en France. Et lui, euh, il faisait, je sais plus, il faisait une trentaine d'heures, il gagnait 1500 euros par mois. Et c'était mon objectif, en fait, à la base, je me dis, bah voilà, moi, je vais faire ça, c'est cool, je suis à la salle, je peux m'entraîner, je vais aider un petit peu les gens à mieux s'entraîner, même si je n'avais pas énormément d'expérience, à 18 ans, tu te rends bien compte que c'est le début, même après quelques années de pratique, et en fait, bah oui, il n'y avait aucune salle qui embauchait, euh, surtout un jeune de 18 ans, donc, pour tenir un plateau muscu, et donc, en fait, le net s'est un peu imposé de lui-même, et euh, j'avais démarché voilà, une salle, et c'est comme ça que j'ai commencé, et que euh, finalement, ça a grossi, 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 euh, presque euh, sans fin, on va dire.
0: Ouais, ouais, jusqu'à aujourd'hui. Et justement, au niveau des diplômes, tout ça, après ton BE à est-ce que tu as passé d'autres choses
1: Non, j'ai rien passé d'autre. En fait, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est euh, scolaire, dans le sens mais... où il bah, y a plein de formations que je vois qui m'intéresseraient euh, vraiment... Euh, m'intéresserait mais en fait, j'ai du mal avec euh, tout ce qui est notion euh, d'examen, euh, d'être bloqué pendant un week-end. Moi, la, la muscu, quand j'ai passé euh, mon b 2 s à Cumes euh, quand je suis arrivé à l'école de formation, en fait, j'avais déjà tellement lu auparavant, je m'étais tellement documenté que euh, je savais déjà ce que le prof allait dire. Des fois, on avait des, on avait même des débats, tu vois, du euh, haut de mes euh, 16-17 ans. Sur les trucs que j'avais lus. Et pareil, tu vois, dès que j'ai un truc en fait qui va m'intéresser, je vais creuser le sujet un peu tout seul. Je vais souvent, c'est une technique un peu inconsciente, je vais me rapprocher d'un mentor qui peut me transmettre un peu ce qu'il sait. Je vais tester moi-même. Et après, si c'est bien, je vais encore creuser, creuser, creuser. Mais ouais, j'ai pas de formation du moins diplômante en plus que le B2ES Acumez.
0: Et c'est vrai que quand on t'écoute et quand on écoute tes podcasts, on a l'impression que t'apprends énormément grâce au net, on va dire, et même sur les livres, parce que tu lis régulièrement aussi.
1: Ouais, bah j'essaye de lire à peu près un livre par semaine. Donc, tu vois, bah juste après le podcast, je vais essayer d'aller en racheter parce que j'en ai plus. Mais il euh, bah y en a que je relis de temps en temps. Mais ouais, en fait, moi, je suis assez... Euh... J'ai jamais été trop dans le, dans le système, si on peut dire, dans le système, euh, celui de la plupart, et j'ai jamais été très, très scolaire, en fait. J'aime pas trop cette notion d'examen, de jugement. Donc, euh, je préfère, en fait, faire. Mais euh... après, comme tu dis, aujourd'hui, voilà, le... même si le net, il y a beaucoup d'informations, c'est dur de s'y perdre. Si tu fais des bonnes recherches, tu peux trouver ce que tu veux. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, voilà, il y a du pour, il y a du contre. Mais si tu suis les bonnes personnes, il y a des supers informations. Mmh, en ce crois. moment, je m'intéresse beaucoup euh, à euh, la neuroposturologie donc euh, ouais, je suis un petit peu je me suis rapproché de Sébastien avec qui je collabore dessus pour qu'il m'apprenne il me coach un peu sur le sujet etc donc ça m'intéresse énormément tu vois mais je suis pas là à me dire je vais passer la formation euh, parce que moi je suis plus pratique en fait et j'ai du mal avec euh, le fait d'être assis pour apprendre moi j'ai besoin de faire en fait ouais,
0: tu as besoin de pratiquer et d'expérimenter de, par toi même quoi. ouais ouais Ok, super. Et combien de personnes tu as coaché, tu as compté Tu sais à combien, combien tu en es depuis que tu as commencé
1: bah, J'avais arrêté de compter en 2016, c'est ce que je marque sur mon site redicoya.com, j'avais dépassé les 2000 en fait. D'accord. Donc j'avais dépassé les 2000 et puis après bah, j'ai arrêté de compter, je dis suis bon, bah bon voilà, ça fait plusieurs milliers de personnes. Mais euh, bah, c'est normal aussi, tu vois, 2016 ça faisait 10 ans que je coachais euh, sur le net avec des suivis euh, hebdomadaires. Et donc, euh, bah ouais, on peut bien se rendre compte. Euh, 10 ans, ça fait 200 élèves par an. Euh, voilà, euh, Sachant qu'il y a des périodes où j'ai vraiment travaillé, travaillé énormément parce que je ne je proposais que du coaching. C'était ma seule source de revenus, entre guillemets. Donc, je faisais que ça. Je suis même monté des fois à 300 élèves par mois. Mais là, bon, je sais comme un dingue. Hein, C'était euh, <rire> du 8h, 22h tout, tous les jours. quoi. Donc, euh, et puis après, j'ai arrêté de compter parce que maintenant, je suis plus du tout dans cette optique de « toujours plus ». Euh, j'arrive à me satisfaire de ce côté là mais euh, et, et ça moi je trouve que c'est bien parce que justement tout ce côté un peu euh, pratique que, que j'ai des fois ça va contredire la théorie mais en fait c'est de l'expérience et comme je te disais moi je suis plus euh, sur l'empirisme que sur euh, même les études qu'on peut voir qui sortent etc j'arrive à prendre du recul alors que euh, des fois je vois que euh, j'ai du mal avec les, les théoriciens en quelque sorte
0: Ouais et les élèves que tu coaches justement quel, quel niveau ils ont tu vois ça est-ce que ça euh, ça passe de l'amateur au on va dire quasi pro ou, ou est-ce que c'est euh, tous les gens qui ont à peu près le même niveau et comment tu t'adaptes justement à, à ce niveau là
1: ouais bah en fait ça a évolué au, au fil des années euh, avec ma pratique en même temps tu vois quand j'étais plus jeune j'ai fait euh, de la force a, de la force athlétique donc j'avais été champion de France en 2005 et donc dans les années qui ont suivi, bah, j'ai coaché pas mal de mecs en force athlétique, dont notamment des types qui étaient en équipe de France. Ensuite j'ai fait un peu de tourisme, j'ai fait des euh, comment J'ai fait une, une saison de compétition quand j'avais 20 ans, je crois. Et donc après bah, j'ai coaché des mecs qui faisaient un peu des compètes, donc de manière naturelle. Et puis après ma pratique a évolué plus vers euh, ce que j'avais créé avec euh, mon site Club Super Physique.org, donc euh, un peu la progression sur des exercices, par exemple réussir à faire 10, 10 répétitions à 100 kg de l'opi couché, donc vraiment un truc performance mais en série moyenne, donc j'avais beaucoup de personnes qui voulaient progresser là-dessus, et maintenant c'est un peu un, un compromis entre tout ça, j'ai plus à voir des personnes qui euh, ont déjà une vie bien installée, qui sont plus âgées que quand j'avais 18 ou 20 ans, <rire> donc qui vont avoir 30, 35, 40 ans, voilà, qui ont une vie de famille, qui ont une vie professionnelle, qui veulent se transformer physiquement, qui sont prêts à faire des efforts, qui ont trois ou quatre créneaux dans la semaine pour s'entraîner, puis voilà, qui euh, n'en sont plus à vouloir perdre du temps, à ne... qui en ont marre de ne plus savoir où donner de la tête. Et après, en, en termes de niveau, bah, ça se ressemble un petit peu. Ça va être des personnes qui ont, suivant euh, les tableaux du club super physique vous avez fait des niveaux, etc., qui vont faire par exemple aux alentours de euh, entre 10 à 60 et 10 à 100 au développé couché, tu vois, pour donner un ordre d'idée. Euh, qui vont faire entre zéro euh, traction et 15 traction. Donc moi, ce que j'appelle des personnes qui sont semi débutantes ou intermédiaires en muscu. Et, et ce qui est marrant, c'est oui, que c'est en fait, mes élèves évoluent avec ma pratique et avec l'âge, en fait. Et ce qui est normal parce que euh, là, j'ai 33 ans, donc euh, je parle plus euh, aux jeunes qui ont 18 ans qui eux rêvent, euh, je sais pas de manger une pizza, d'acheter une belle voiture, euh, d'être au bord de l'eau. <rire> et, euh, et moi, je rêve plus du tout de ça et je transmets pas du tout de ça, donc euh, c'est normal. Mais tiens il y, y a la loi de l'attraction qui dit qu'on attire les personnes oui. euh, qui nous ressemblent en, en, entre guillemets, et je pense que c'est un peu ça c'est un peu ça
0: ouais, c'est vrai que c'est ce qui ressort parce que si, si on suit un peu ton parcours là comme tu dis au final tes élèves vont de pair avec euh, on va dire euh, ce que tu as envie de faire au moment où tu le fais quoi
1: ouais ouais c'est ça ben oui mais c'est normal parce que mon, mon discours, est différent de celui que j'avais à 18-20 ans et même ce que je montre avant je pouvais filmer des performances à fond et puis les mettre en ligne maintenant j'ai pu euh, j'ai plus ce truc-là en fait je me dis bah non mais ça n'a ça pas de sens en fait c'est pas je veux pas attirer des gens qui sont trop à fond parce que ça m'a ça m'intéresse pas aujourd'hui ça fait quoi ouais, presque 20 ans que je m'entraîne donc euh, je, je comprends bien que euh, j'ai pas les mêmes attentes que quand j'avais 18 ans où euh, prendre un centimètre de bras c'était presque vital. <rire> aujourd'hui, euh, ouais, aujourd'hui c'est pas très important.
0: <rire> Et justement, alors l'objectif des gens qui te contactent, c'est quoi Tu vois, c'est quoi qui revient le plus souvent
1: Bah, il y a, y a deux choses. Hein. La plupart veulent perdre du poids parce que on est dans une société un peu sédentaire de plus en plus sédentaires, de mal bouffe, donc ils veulent se remettre en forme, donc ils ont une dizaine de kilos à perdre, et en même temps, voilà, ils veulent prendre du muscle, ils veulent prendre de la force, ils veulent être mieux dans la vie de tous les jours, ou à l'inverse, ce qui est moins fréquent, c'est des personnes qui veulent prendre du poids, donc par exemple, qui vont faire 1m80, 60 kg, et puis qui se disent, ben voilà, moi j'ai toujours voulu être en forme, être plus musclé, et donc qui veulent plus grossir. En général, ça c'est plus un problème de jeunes. On a moins ce problème-là quand on vieillit. Les années. <rire> D'ailleurs, est-ce que tu es, en... est es en forme, toi, Jules, en ce moment Moi, je suis, je suis in shape. <rire> <rire> Jules in shape. Allez, in shape.
0: <rire> Moi, je retrouve mon, mon poids de mon poids d'enfant, en fait, là, tu vois.
1: <rire> non, mais ça, ça, ça c'est depuis que t'es pour Paris au foot.
0: Non, arrête, <rire> dis pas ça. Je vais être obligé de couper ça. <rire> <rire> moi je me sens je me sens bien et, et moi ce qui m'a mis un coup de pied au cul c'est la naissance de mon fils
1: Vraiment. oui bah tu vois j'ai pas mal de personnes qui me contactent par rapport à ça ils ont un enfant et ouais. puis, ils veulent pouvoir jouer avec euh, alors qu'ils ont mal au dos ils ont mal aux épaules, ils ont mal aux genoux ils sont en surpoids, ils disent putain je pourrais pas euh, je vais. Tu sais, ils ont peur un peu de lui faire, de faire honte à leur enfant donc euh, en fait ils veulent ouais, se ouais. remettre en forme quoi
0: ben moi, je, je me dis, enfin, je me suis dit quand il est né que, euh, à l'âge que j'avais, euh, il, il fallait que je retrouve cette envie de, entre guillemets, de me bouger le cul et, et ce plaisir de se faire mal un peu, tu vois, en, en sport et quel que soit le sport. Et, et pour pouvoir lui transmettre ça, il fallait que moi-même je retrouve le, on va dire, le goût de ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et je vois pas mal aussi de gens, euh, euh, par exemple, qui reprennent le judo. Tu vois, qui ont fait du judo chez les jeunes. Et quand leur enfant se met au judo, par exemple, eh ben, ils reprennent le judo avec leur enfant. Et si tu vois, ils progressent. Et puis tu vois, il y a un aspect un peu euh, euh, de transmission qui est, qui est intéressant, je trouve.
1: Donc euh, ouais, bon là,
0: il est, il est trop. Ouais, petit mais,
1: mais... Je, je comprends. Moi, j'en ai beaucoup qui m'écrivent pour ça aussi. Euh. Mais en gros, voilà, moi, j'ai plus de, j'ai pas d'élèves qui me, de personnes qui me contactent. Pour faire Monsieur Olympia ou pour devenir champion du monde de force. Voilà, là, c'est plus tout ça. Parce que, voilà, on arrive à des âges où, en fait, on comprend bien que tout ça est un peu euh, futile, même si on a toujours cette envie de, de progresser. De
0: performer, ouais, c'est clair. Et alors, tu écris beaucoup de livres aussi euh, Leader Cast, Le Guide de la Musculation Naturelle, La Prise de Masse Naturelle. Et qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'écrire et de mettre ça sur papier
1: ben, En fait, j'ai toujours adoré euh, écrire. J'ai écrit mon tout premier article en 2004, donc tu vois 2004, j'avais quoi J'avais euh, 17 ans. C'était pour gagner, euh, c'était pour gagner euh, un pot de protéines sur le net. <rire> et et j'ai pas gagné. <rire> j'ai pas gagné. Oh, merde. Euh, ouais, bon, c'est pas, pas très grave. Et donc euh, bah, ensuite, quand euh, on a créé Super Physique en 2009, euh, bah, c'est là que j'ai commencé à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire. Euh, j'avais écrit à peu près 300 articles au lancement pour lancer le site. Euh, et puis après un, un par semaine pendant 7 ans ensuite j'ai développé mon site perso donc rudicoya.com où j'ai écrit pareil je 200-300 articles donc en fait j'ai toujours aimé écrire euh, j'ai commencé par écrire des ebooks donc des livres numériques en 2012 parce que j'avais vu que c'était déjà un peu compliqué euh, de s'y retrouver quand on débutait la musculation sur le net à cette époque là euh, aujourd'hui je ne saurais euh, comment qualifier ça mais voilà j'ai commencé par ça des ebooks, j'en ai fait beaucoup et après, en fait, pour me diversifier et surtout pour me faire connaître à un public qui était peut-être pas sur le net, on a fait un livre avec Julien, avec qui j'ai animé pas mal de podcasts, qui s'appelle le guide de la musculation au naturel, donc avec euh, les éditions Thierry Soukard, qui est sorti, donc euh, qui est toujours disponible si vous allez à la Fnac, euh, si vous allez sur le site du diable. J'aime bien ce « ça, tout le monde en France. Qu Qu'est-ce qu que le site du diable Mais dans, dans les librairies, le guide de la musculation naturelle. Et donc ça s'est pas mal vendu. Euh, là, bah, je pense qu'avec tout ce qui est confinement, euh, malheureusement, euh, ça s'est pas trop vendu cette année. Mais bon, c'est dommage. Hein. Mais je pense que sinon, on, on sera autour de 10 000 euh, exemplaires vendus. D'accord. Et en fait, cette expérience-là m'a bah, un peu euh, vacciné du milieu de l'édition. Parce que mmh. euh, sur un livre, en fait, tu gagnes, après négociation, hein, aux alentours de 15%. Et comme on est deux, euh, j'ai réussi, en tout cas j'ai réussi... On s'était un peu euh, engueulé avec Julien, donc euh, j'ai réussi à avoir un peu plus. Donc, je touche deux euros brut par livre avant charges sociales et impôts. Donc, tu vois, c'est pas, euh, c'est difficile, quoi. C'est pas énorme. Et donc, hein je me suis dit bon, finalement, est-ce que moi, j'aurais gagné plus d'argent Parce qu'il y a aussi euh, une notion de Il faut plus que je puisse vivre en fait euh, de ce que je fais. J'ai décidé bah d'éditer moi-même mes propres livres. Et donc, j'ai commencé par sortir euh, un livre avec mon projet leadercast.fr, donc un podcast que j'anime sur euh, l'entrepreneuriat, le développement personnel, mes réflexions un peu, non. ce que je souhaite transmettre, euh, qui s'appelle « Leader Project », que je t'ai posté lundi, Jus, que tu pas tardé à recevoir.
0: C'est comme, merci.
1: <rire> j'ai fait une super dédicace, tu vas rigoler. <rire> Et euh, donc, ça s'est pas mal vendu, ça se vend toujours, hein, chaque semaine, euh, c'est plus un livre euh, voilà sur comment vivre de sa passion, euh, comment euh, comment être heureux de ce qu'on fait. voilà C'est plus mon éthique euh, et, euh, étape par étape. Et ensuite, j'ai sorti il y, a, il, y a quoi, il y a quelques mois, euh, le guide de la prise de masse au naturel. Donc avant qu'on soit reconfiné, -re <rire> <avec> les <rire> salles de sport ferme. Mais euh, malgré tout, ça s'est quand même pas mal vendu. Mais euh, je pense que ça serait mieux vendu si les salles avaient été ouvertes. Parce que c'est sûr qu'il y a de moins ouais. en moins qui sont euh, concernés par la prise de masse euh, actuellement. Et donc, euh, donc aujourd'hui, en fait, c'est devenu assez facile d'imprimer un livre. Et comme euh, j'ai une euh, certaine communauté euh, qui me connaît depuis, ben il voilà, y en a qui me suivent depuis 20 ans, d'autres qui me découvrent maintenant, et bien en fait, euh, ça se vend plutôt bien. Là, j'espérais sortir le guide de la sèche au naturel Donc euh, pour le mois d'avril, euh, mai, mais bon, si les salles <rire> si ne sal <rire> le découvrent <sal> <rire> pas, je sais pas si ça vaut le coup de le sortir tout de suite. Mais ouais, en fait, euh, moi j'adore écrire, euh, c'est vraiment mon truc, euh, je, je suis plus à l'aise à l'écrit que à l'oral, où j'aime bien ce côté un peu naturel, sans trop de préparation, mais ouais, en fait, euh, aujourd'hui, tu peux imprimer toi-même, après, derrière, bah, c'est moi qui envoie, mais j'aime bien, en fait, c'est un peu le petit côté euh, artisanal qu'on a perdu, c'est le truc où, euh, des fois, euh, tu commandes sur le site du Diable, je vois parce que des fois j'ai des gens ils m'écrivent ils sont pas contents ils disent oui j'ai commandé hier j'ai toujours pas reçu le livre et je dis ouais bah, mais je dis mais, mais euh, je suis déçu d'une part parce que je me dis bon bah en fait j'ai ça a touché les mauvaises personnes parce que moi j'essaye vraiment de militer pour euh, le petit artisan du coin pour voilà le truc un peu artisanal le humaine et donc je suis très content euh, quand je fais mes petites enveloppes euh, et je mets un petit <rire> dédicace quand, pour tout le monde et quand je connais quelqu'un je mets un truc un peu plus sympa mais, euh, mais ouais c'est cool
0: c'est top, et à côté de ça justement euh, tu as deux podcasts, donc le Physique podcast et, et le Leadercast donc par rapport justement à l'écriture qu'est-ce que ça t'apporte en plus euh, ces podcasts et, et qu'est-ce que tu aimes justement dans ce côté euh, euh, on va dire euh, oral quoi En,
1: en fait euh, on a été euh, pareil c'est un truc que peu de personnes savent on a été les tout premiers en France avec Super Physique à faire des podcasts donc en 2010 Superphysique on l'a sorti le 15 septembre 2009 et en 2010 on a commencé à faire des podcasts donc on faisait avec euh, Michael Gundil, avec Christophe Cario, avec Julien, je faisais avec Fabrice, donc c'était moi la personne récurrente un peu du truc. Et puis en fait, ça marchait pas des masses, donc on a arrêté peut-être au bout d'un an. Ensuite, on a repris sur YouTube, mais pareil, on a tenu euh, on a tenu un peu plus longtemps. On a tenu peut-être euh, deux bonnes années, puis pareil, on s'est un peu essoufflé parce que ça marchait pas, ça décollait pas, c'est stable en fait. Et puis à un moment, j'ai eu l'envie de partager autre chose que de la musculation et donc j'ai sorti entre guillemets Leadercast je dis, voilà, pour ceux qui veulent être euh, des leaders dans leur vie, pas forcément des leaders aux yeux de tous, mais au moins être entrepreneur dans sa vie. Euh, et donc, ça, moi, ça me permet, en fait, de faire le point sur mes idées. Comme je suis quelqu'un qui dit beaucoup, euh, si tu ne te poses jamais pour faire le point, si tu ne prends pas le temps de faire le point sur euh, tes idées, en fait, c'est toujours dans ta tête. Ça tourne, c'est comme quand tu as une idée. C'est là, c'est là, c'est là. Et si tu... Euh, L'écris pas sur un papier ou tu la mets pas en forme, elle est toujours là et t'arrives pas à avancer. Donc moi ça me permet de faire le point et après j'ai, je me suis rendu compte que ça intéressait pas mal de personnes, notamment sur tout ce qui était un peu euh, le caractère, j'ai envie de dire euh, motivationnel, enthousiasme. Donc euh, je partage par rapport à ce que je lis, par rapport à ce que je vois. Voilà, ça fait maintenant je suis à 235 épisodes, donc ça fait un petit moment. Enfin. Ouais. On a le, le Superphysic Podcast, donc j'ai forcé Fabrice au début, mon associé sur Superphysic, <rire> à faire le podcast. Et puis maintenant, on rigole bien. Ça, c'est plus de l'entertainment, du divertissement. On répond aux questions qui sont posées sur les forums donc qui sont les plus vieux forums du web. Hein. Ils ont pratiquement 20 ans. Je les avais rachetés euh, à quelqu'un qui les avait auparavant. Et donc, il y a des questions qui sont posées tous les jours. Et à partir de là, bon, on sélectionne quelques questions et on y répond avec nos anecdotes de jeunes vieux, comme on dit. Euh, <rire> Donc il y a, y a une bonne ambiance, donc c'est cool. Et là je sors encore un autre podcast, donc euh, tu as une exclusivité.
0: Ah, bah, parfait, impec.
1: Qui sort en janvier, normalement euh, j'en ai déjà trois, trois d épisodes d'avance. Donc j'essaie d'en avoir cinq ou six. -ci, J'aime bien vraiment avoir de l'avance. Qui va être sur le kayak. Parce que euh, je, je fais pas mal de kayak et en fait il euh, y a très très peu d'informations. Tu vois c'est tout l'inverse de la muscu, il <rire> y, a, y, a, y a rien du tout. Et donc bah, comme tout passionné en fait je suis là et il me manque des informations. Et donc je pars à la recherche d'informations en interviewant euh, les meilleurs français et françaises, donc les membres de l'équipe de France, et je leur pose mes questions, donc euh, je pense à, à terme même, je peux le dire tout de suite, faire une compilation après, euh, sous forme de livre, en fait, euh, de ces interviews, s'il y avait un petit bouquin que j'avais, qu'on m'avait qu prêté sur euh, le, can le canoë kayak de slalom, ou de rive ou de descente, je ne sais plus, euh, qui avait été fait il y a quoi, il y a une trentaine d'années, euh, même plus 40 ans, hein, ouais, c'était les années 80, donc euh, ça date. Et je me dis bah tiens, ce serait bien de faire ça pour euh, le kayak de course en ligne. Et donc euh, bah, là, j'ai commencé je suis super content. Et donc je vais lancer ça en janvier, le temps d'avoir euh, pas mal de contenu d'avance euh, pour pas être pris au dépourvu. Ah, si, pas, si, une si sur une semaine je peux pas enregistrer et que j'arrive pas à trouver des disponibilités en accord avec euh, l'athlète, bah que je sois pas euh, fou. Parce que moi j'aime bien une fois que c'est lancé avoir un rythme un peu régulier. Euh, en sortir un par semaine ou un toutes les deux semaines à définir après euh, en fonction mais euh... ouais après moi j'aime bien les podcasts parce que c'est plus naturel et ça touche entre guillemets, moi je suis un très grand consommateur de podcasts, j'en écoute énormément et des fois je suis déçu je dis ah il y en a déjà plus euh... mais je trouve, je trouve que les podcasts c'est vachement bien comparativement aux vidéos sur Youtube parce que si t'écoutes un podcast tu veux que ce soit long, t'es disposé à ce que ce soit long, tu peux rentrer dans les détails tu peux pas mentir en fait dans un podcast, c'est vraiment toi, tu vois, il a pas, Alors, dans une vidéo, il y a beaucoup de jeux d'acteurs, si tu regardes les tendances YouTube, c'est c'est du sketch quoi, c'est du bêtisier, et euh, ce que j'ai à raconter, ce que je souhaite en tout cas transmettre, ça peut pas se résumer en cinq minutes, donc euh, c'est pour ça que j'aime bien. bien les podcasts, et euh, je suis euh, très friand des podcasts dont le tien. Mmh.
0: Ah merci, merci encore. Et et c'est vrai que moi ce que j'aime bien c'est que déjà tu peux l'écouter à à tout moment, tu vois, aussi bien en allant faire ton sport qu'en en prenant la voiture ou ou euh, on va dire quand tu fais euh, autre chose, la cuisine, le ménage, peu importe. Et ce que j'aime bien c'est que les podcasts qui te font euh, qui t'apprennent des choses tu vois, et les podcasts qui te font, on va dire, gamberger, tu vois, qui te font réfléchir et, et justement qui te remettent ah ouais, en question, qui te disent Ah, mais moi, dans cette situation, euh, lui raconte ça, mais moi, comment je ferais, etc. Et, et en plus, t'as une source de savoir, je trouve, qui, qui est immense là-dessus, quoi. Tu peux trouver, tu vois, tu, tu parlais du kayak, eh ben, c'est génial de sortir un truc sur euh, ce, ce, ce phénomène-là, et c'est génial d'apporter euh, ces connaissances et du savoir à des gens qui sont passionnés par ça, quoi. Tu vois?
1: Ah, c'est sûr que les podcasts, moi je trouve ça super. Hein. Euh, franchement, c'est euh, top. Moi, après, je suis, je suis un grand lecteur et j'adore les podcasts. Et par contre, je consomme bah, très peu de vidéos. Tu vois, là, ça, les vidéos, j'ai du mal. Ouais. <rire>
0: hum, tu as aussi euh, sponsorisé des athlètes à une époque.
1: Ouais. Et euh, je voulais savoir ouais, ouais,
0: comment, comment tu étais arrivé euh, là-dedans et euh, qu'est-ce que ça t'avait apporté.
1: Ouais, bah, en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, moi, quand je suis passionné par quelque chose. J'aime bien essayer de découvrir un peu tous les secrets, comment faire pour performer et donc euh, j'ai sponsorisé, je vais pas donner de nom parce que ça c'est euh, j'étais pas très content du, du sponsoring, mais j'ai sponsorisé un champion de cyclisme sur piste. Euh, et en fait l'idée c'est parce que j'avais acheté un wet bike à ma salle donc qui est un vélo, une sorte de home trainer un peu haut de gamme. Et en fait, en faisant euh, tous les tests dessus, je me suis aperçu que j'étais super fort. Je me dis putain, mais c'est incroyable et tout. Et je me suis dit bah pourquoi je serais pas euh, du cyclisme sur piste, tu vois bon, L'idée à la con quoi. <rire> <rire> le mec extrapole, Il fait un truc, dis, oh putain, je peux être champion. <rire> <rire> et donc je me dis bon bah attends, je vais regarder un peu euh, qui je pourrais, euh, de qui je pourrais me rapprocher. Et puis je vois un champion avait besoin de sponsors, etc. Je dis bon bah allez, je vais mettre un peu de sous. Et puis en échange, je lui ai dit bah voilà j'aimerais venir une fois par mois, voir ton entraînement, communiquer, voilà, voir un peu. Et euh, bon bah ça s'est moyennement passé. Parce que en fait, j'ai été qu'une fois, et en fait le type était très pris. La seule fois où j'ai été, le mec avait plein de trucs à faire en même temps pour euh, la somme que j'avais donnée bah pour lui c'était peut-être pas grand-chose mais pour moi c'était euh, énorme tu vois c'était euh, on parle de 5000 euros pour moi c'était assez important et en fait bah voilà je, pour moi j'en avais pas eu pour mon argent et donc j'étais euh, voilà ensuite j'ai voulu responsoriser excusez euh, j'avais un copain qui jouait au basket donc il jouait dans une bonne division J'ai oublié laquelle et pareil il m'a dit ouais je dis bon allez pourquoi pas là j'étais moins fan de basket mais pareil voilà ça m'a pas apporté ça m'a pas apporté grand-chose et donc euh, j'ai dû sponsoriser pareil un troisième truc mais j'ai oublié et en fait, après, bah, j'ai arrêté de sponsoriser parce que je me suis dit, bon, finalement, il n'y a pas le retour que je veux. Et, euh, et j'admire les entreprises, hein, quand même, qui sponsorisent les athlètes, tout en sachant qu'elles n'auront aucun retour derrière, en fait. Tu vois, euh, quand j'ai sponsorisé mon, euh, le champion de cyclisme, en fait, bah voilà, nous, on proposait des... était avec Superphysique, donc on proposait des compléments sur Superphysique. Mais ça n'a rien vendu de plus, en fait. Ça n'a absolument rien vendu de plus. Donc, euh, c'était plus... Je comprends dans l'optique de l'image, mais en fait... Euh... Ouais, ça ne servait pas à grand chose et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, je ne sponsorise plus personne des fois j'ai l'envie tu vois d'aider quelqu'un ou de me dire allez mais euh, mais je me dis bon cet argent là il serait peut-être mieux euh, pour moi dans un kayak pour en faire en faire avec un non mais pour en faire avec un pote ou pour acheter une machine pour euh, ma salle de muscu pour que les mecs puissent en faire ou plutôt que pour sponsoriser mais c'est vrai que pendant un moment j'ai ah, bah tiens je vais sponsoriser un tel je faire un tel mais tu vois si je peux donner un, un conseil Là, comme euh, j'interviewe bah, les meilleurs euh, kayakistes de France, euh, c'est hyper intéressant parce que en les interviewant, tu découvres en fait qui est vraiment investi, qui est le plus investi. Parce qu'ils sont tous investis, mais en as qui s'investissent plus que d'autres en fait. Et tu ouais. te dis ça, ça fait un peu comme une enquête euh, d'avance pour te dire ah, si je vais sponsoriser quelqu'un, qui je vais sponsoriser Et là, tu sais en fait, tu sais. Alors que quand j'avais sponsorisé à, à l'époque, ben euh, ça fait il y moins avait l'image médiatique. Ouais, il y avait il y avait l'image médiatique. On discute un petit peu. Je dis bon bah le mec euh, voilà, ok. Alors que, euh, tu vois, il faut bien discuter, euh, à, à moins que tu sois une entreprise euh, multimillionnaire, euh, hein, mais ce euh, <rire> n'est pas mon cas, mais ouais, ouais, c'était, euh, comme ça, tu, tu sais, sur, sur tu sais, tu mises sur quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, en fait, et ça, euh, voilà, ça, c'est important, et tu moins l'impression euh, de perdre de l'argent.
0: Mmh, carrément. Euh, avec tout ce que tu fais, comment tu organises ta journée type ou ta semaine type entre les entraînements, euh, les coachings, l'écriture, les, les podcasts Comment tu, tu fais
1: bah, C'est assez simple. Euh, je suis assez euh, organisé euh, de base. Donc le, le matin, je peux te décrire une journée. Je me lève en général entre. Euh, allez, en ce moment, il fait nuit euh, et le soleil se lève tard, donc <rire> je vais me lever vers 7h30. <rire> mais quand il se lève tôt, je me lève plus tôt, mais voilà, 7h30. Je vais m'occuper de mes élèves, qui m'écrivent souvent euh, soit tôt le matin, soit tard le soir. Ensuite, je vais toujours aller m'entraîner à peu près vers 10h30-11h. Quelle que soit la journée, Voilà, j'ai une activité sportive vers ce heure là Quand euh, j'ai fini ma séance, euh, je vais euh, en général rebosser un petit peu, genre de 14 à 15 Donc là, ça peut être euh, répondre à des mails, euh, écrire euh, un article. Si vraiment j'ai un article qui me qui est là dans ma tête, faut vraiment que je le fasse, je vais le faire toute l'après-midi. Mais voilà, après, je vais faire une petite pause où je vais euh, peut-être lire ou aller marcher ou soit me détendre. J'ai besoin d'un d'une coupure. Et ensuite, je vais reprendre genre de 17 à euh, 19, 20 heures. Moi, j'aime bien finir tard. Et euh, voilà, où je vais soit faire le podcast. En fait, j'essaie de pas trop en faire chaque jour. J'aime bien, euh, moi, je travaille 7 sur 7. Donc, moi, j'aime bien travailler un petit peu chaque jour. Donc, euh, par exemple, tu vois, hier... Le, hier on était on était mardi j'ai fait le podcast l'après-midi et après je me suis dit voilà je fais rien d'autre même s'il y avait eu un truc à, à écrire j'aurais noté et j'aurais fait plus tard euh, là aujourd'hui on fait le podcast donc voilà c'est euh, le truc productif de la journée demain on est jeudi euh, j'ai le podcast super physique à enregistrer donc pareil tu vois le vendredi je fais ma vidéo YouTube en fait chaque jour a un peu sa tâche euh, consacrée et j'essaye vraiment d'avoir un truc chaque jour productif parfois ça prend moins de temps qu'une euh, qu autre euh, qu'un autre projet mais c'est pas grave en fait, c'est vraiment de me limiter à ça pour pas m'épuiser psychologiquement comme j'ai pu le faire par le passé quand j'avais 300 élèves, bah là t'es es sous l'eau, là tu cours, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Et donc ouais, tu vois c'est assez, assez basique. Euh...
0: Et puis C'est aussi surtout parce qu'au final t'as pas de coupure puisque tu fais 7 jours sur 7, oui. tu, tu répartis ta charge un petit peu chaque jour plutôt que euh, sur 4 jours ou 5 jours de semaine et euh, avec euh, off le week-end quoi.
1: Ouais ouais exactement, ouais ouais moi j'aime bien euh, tous les jours quand je me lève avoir des élèves à m'occuper, à discuter. Euh, ouais, moi, j'aime bien tout ça.
0: <rire> c'est intéressant. Et on a déjà parlé de pas mal de monde, mais quels, sont, ou quels ont été tes mentors et les gens qui t'inspirent dans ce métier
1: Il bah, y, y en a pas mal. Hein. Après, c'est dur de, de citer des noms, mais euh, quand, quand j'étais gamin, tu vois, j'aimais bien Jean Texier. Vraiment, ouais. euh, je ne l'ai pas connu personnellement, mais voilà, c'était un mentor. Après, je me suis pas mal rapproché de Michael Gundil, qui fait maintenant beaucoup de livres. Quand j'avais... Euh, de 16 à 18 ans à peu près jusqu'à 19 ans euh, et après ben je regarde un peu pas mal de choses tu vois il y avait Charles Poliquin je regardais pas mal euh, tous les mecs qui écrivaient sur tes nations tu vois il y en avait beaucoup qui écrivaient sur tes nations euh, c'était pas forcément des mentors mais des gens que tu regardes tu te dis ah leur, av leur avis vaut quelque chose tu vois c'est pas juste euh, c'est pas juste des mecs c'est pas juste des influenceurs tu vois là j'accorde pas mal d'intérêt aux mecs qui font de la neuro -posturo. Donc, euh, allez, je fais, je fais une petite pub. Euh, Sébastien euh, Zimmer, donc euh, qui fait ça avec euh, Romain. J'ai peur d'écorcher son nom de famille, donc je vais pas te dire. et avec Adrien Chartier. Donc je regarde pas mal ça, mais tiens, c'est intéressant, nanana. Donc après, euh, j'aime bien ce qu'il raconte aussi en ce moment. Euh, ah, j'ai pas leur nom de famille. il euh, s'appelle Victoria. Donc euh, voilà, bon. Car y a, tu vois, il y, y a quelques personnes en fait à qui je vais accorder du crédit et en fait je vais euh, poncer tout ce qu'ils mettent. Vraiment, tu c'est un, ma, ma un peu ça ma formation euh, continue. C'est que je vais trouver des personnes et je vais dire, tiens, ça m'intéresse ça, comment ça marche. Euh... Voilà, c'est. Euh...
0: Tu vas chercher tout ce qu'ils ont produit ou tout ce qu'ils ont mis. Un, ouais, ouais, un ouais. Ami, je, vais, ou... je, vais vraiment,
1: je vais vraiment lire tout ce qu'ils ont fait. Je suis moins vidéo, donc s'ils font des vidéos, j'ai plus de mal à regarder. Mais s'ils font des podcasts, bon, bah, je vais écouter direct. Je vais. Euh... Vraiment, mais ouais, ouais, tu vois, c'est plus des trucs comme ça. Et après, c'est par période. Hein, euh... Et là, bah, au kayak, il n'y a rien, donc comme ça, c'est réglé. Mais euh... <rire> tu vois, quand, quand l'année dernière, j'ai fait les championnats de France de rameurs. Bah, pareil, je regardais ce que faisaient les mecs, les meilleurs, donc c'était euh, les anglais. Donc, je me suis abonné aux gars sur Insta, je vois leur entraînement, qu'est-ce qu'ils font. Tu vois, et, et donc, je, je m'en sers un peu comme mentor. Je dis, tiens, qu'est-ce qu'ils font Je vais regarder tous leurs comptes. Parce que des fois, tu t'abonnes à un compte Instagram, mais tu attends qu'il y ait des nouvelles, des nouvelles publications. Sauf qu'en fait, il y a tellement de trucs qui ont déjà été postés que euh, putain, mais le truc, euh, tu te régales en fait si tu fais le tour. Donc j'avais bien regardé, et bien là je regarde un peu moins parce que euh, cette année ça a été annulé, euh, du moins euh, en direct, ça s'est fait en ligne, et donc ça m'intéressait moins. Mais euh, tu vois, à chaque fois, je vais chercher euh, les pratiquement les meilleurs dans un domaine, et puis les suivre et regarder tout ce qu'ils font, quoi. Mais, mais, mais je pense que, que c'est important en fait euh, d'avoir des personnes auxquelles un peu te référer, euh, qui a te référer, au moins pour. Euh, pour te tirer vers le haut, parce que ça peut arriver que tu éprouves une certaine lassitude dans ton domaine, tu vois, la muscu, pour prendre du muscle, transformer physiquement, pour moi, j'ai fait le tour, en fait, ça, tu vois, j'ai coaché plusieurs milliers de personnes, j'ai écrit, euh, si on compte tous mes livres numériques, j'ai dû écrire euh, 15 livres, tu vois, donc bon, à un bout d'un moment, euh, j'ai une formation que j'ai fait en ligne aussi, où, où je délivre un certificat, donc pareil, euh, j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps là-dessus, et donc après, si tu te renouvelle pas entre guillemets mais après pour moi ça se fait naturellement c'est des choses qui m'intéressent en fait tu as une lassitude et puis t'as plus envie de tu sais, c'est un, un peu mordre il n'y a plus de challenge voilà il n'y a plus
0: de challenge c'est clair et au niveau des livres alors parce que avec tout ce que tu lis si, si tu en ressors on va dire juste quelques-uns dans lesquels tu vas piocher régulièrement qu'est-ce que tu mettrais
1: bah euh, ça tombe bien j'ai fait un podcast la semaine dernière là-dessus tu n'écoutes plus <rire> mes podcasts du... <rire> <C 'était... rire> bah, je, peux, je peux te le dire si tu veux je suis sûr
0: que tu vas parler de Nadal
1: parce que non, tu parles souvent de Nadal. Non Non, 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 non c'est pas Nadal. Alors J'ai la liste en plus sous les yeux parce que j'ai mon cahier. Moi, je suis un vieux de la vieille en fait. J'aime bien prendre des notes sur un cahier. Donc, et j'ai ce cahier avec mon plan du leadercast de la semaine dernière. Et donc, je peux te dire, euh, pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'il y en a un qui va leur beaucoup leur parler, c'est euh, les règles d'or de l'excellence de Bob Bowman. Oui. Donc, qui est l'entraîneur de Michael Phelps et qui est euh, vraiment euh, rempli… Euh, de, comment, de, de conseils pratiques, en fait, sur l'état d'esprit à adopter, qu'on soit un champion, qu'on veuille devenir un champion, ou même, en fait, j'ai envie de dire, pour euh, sa propre pratique, on a tous envie de progresser. Et celui-là, je l'ai relu euh, plusieurs fois, et il est vraiment super, quoi. Mmh. Ça, c'est vraiment Et alors, euh... tu vas,
0: tu vas... excuse-moi, je te coupe, tu vas aussi parler oui, des sais. quatre accords Toltec, à mon avis.
1: Non, 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 non je ne l'ai pas mis dedans. Ah, putain, merde. Je l'ai <rire> pas mis dedans. <rire> <rire> euh, pour essayer dans le, dans, dans le sport, il y en a. Euh... Deux autres que j'aime beaucoup, c'est euh, Le gène du Sport. Je sais pas si tu l'as lu. Non, euh, non, mais tu, veux... tu l'as si pas... pas lu, il faut que tu le lises. Il hein. faut vraiment que tu le lises, ouais. va, tu vas l'adorer, c'est ton style. Euh, <rire> c'est mieux que Dan Carter que je t'avais prêté. <rire> oui, grave. <rire> c'est mieux que Dan Carter, c'était un peu vide. Le gène du Sport de David Epstein. Alors là, c'est euh, exceptionnel, franchement, tu vas te régaler. C'est un gros, gros livre. Mais euh, c'est sûr, un peu, euh, bah, ouais, les, les différences entre individus, euh, comment se passe la... la l'entraînement, la sélection, enfin bon, c'est euh, un chef-d'œuvre. Et il y en a un autre que j'ai lu assez récemment. qui s'appelle Endurance, qui est un peu sur euh, nos limites en fait. Comment sont régulées euh, nos limites Et euh, c'est hyper intéressant. Donc ça s'appelle juste Endurance. J'ai plus le nom de l'auteur, mais pareil, ça c'est un super livre. Quand tu le lis après, es, euh, tu te fixes un peu moins de barrières en fait. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est ouais, intéressant. Vois, pour euh, ceux qui nous écoutent, comme c'est plus dans le sport, je recommanderais ces trois-là. Qui sont vraiment des livres que, que je re regarde régulièrement,
0: ouais, carrément eh bien, impeccable. Et alors, pour les gens qui aimeraient justement te contacter en, en direct, où c'est qu'on peut te trouver sur quel réseau tu es le plus actif
1: Bah, moi je dirais que le plus simple euh, c'est de me contacter <rire> via mon site rudicoya.com. donc c'est ça le plus simple euh, parce que je réponds très très peu aux messages qu'on m'envoie sur les réseaux sociaux. En fait, pour moi, les réseaux sociaux c'est juste une façon euh, d'amener sur un article que je fais ou sur un podcast que j'ai fait, je suis pas du tout dans, c'est pas, c'est pas en fait euh, ma façon d'être, de partager ma vie ou de, c'est pas du tout qui je suis quoi. Euh, pour moi, euh, si pour partager des fausses photos, ou... pour moi j'ai une... l'impression d'avoir une vie très banale, donc euh, j'ai pas me euh, partager et dire eh, j'ai pris mon café à 10 heures, il était super bon quoi. <rire> tu sais, je me dis euh, tout le monde s'en fout et en fait il y a des gens qui font ça et puis les gens s'en foutent pas. Alors je me dis putain le monde va mal. Mais euh, c'est plus mon site personnel, voilà, si vous souhaitez me contacter, échanger, il euh, y a un onglet contact sur rudicoya.com, euh, et après, voilà, si vous souhaitez voir un peu tout ce que je fais, bah, le plus simple après, c'est d'aller sur superphysique.org, qui renvoie, euh, pareil, bah, tout ce qu'on fait, les compléments, l'application, euh, la salle, le super, donc le Superphysique Gym.
0: Ouais, je vais tout le temps
1: Ouais, bah, oui, on, on t'attend mais bon ça fait des années que tu dis ça euh, mais ouais après après euh, moi je suis sur les réseaux mais c'est pas euh, je réponds très peu parce qu'en fait il y a trop de messages ça va dans tous les sens et pour moi ouais c'est pas pour moi quand, quand tu veux contacter quelqu'un de manière professionnelle et vraiment échanger tu le fais par mail ou tu le fais dans la vraie vie ou tu vois mais tu le fais pas sur les réseaux sociaux pour moi c'est pas sérieux quoi tu vois ouais. <rire> c est, c est... Ouais, mais je vois ce que tu veux dire voilà, pas sérieux, quoi.
0: parfait eh ben Rudy voilà. merci beaucoup en
1: tout cas pour le temps passé Ouais, bah, avec plaisir, Jules. Bah, J'espère que tu vas continuer longtemps ton podcast. Ça m'a ça fait plaisir Merci. que tu m'interviewes parce que quand j'écoute les mecs que tu interviews je me dis Putain, il euh, n'y a que des tronches. Hein, euh, <rire> 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 oh, j'ai Putain, quand, quand tu avais commencé avec euh, le préparateur physique des Carolina Panthers, j'ai dit Oh, putain, vas-y Fouf il démarre comme une bombe. Hein, je dis euh...
0: Non, mais en, en, en gros, tout tourne autour, euh, tout tourne autour du, de, on veut dire, de la performance. et C'est aussi bien on va dire des, oh là là, des coachs, des kinés, des, des prépas physiques. Mais tu vois, il y a toujours cet aspect un peu euh, transmission, un peu enseignement. Alors, toi, ça peut être par des livres. Il y en a d'autres qui font des, des cours ou, ou euh, voilà, des congrès ou des articles scientifiques. Mais euh, tout va vers le... Euh, c'est pour ça que c'est objectif performance. Tout va vers euh, être plus performant soi-même en apprenant des choses et rendre, on va dire, les gens autour plus performants, quoi, tu
1: vois Ouais, non, mais je vois bien, non, mais de toute façon, c'est cool, hein. moi, je suis content de l'écouter, c'est vrai qu'on manque pas mal de podcasts sur le sport, il y en a, mais des fois, c'est un, un peu fade, en fait, et toi, il y a, y a pas mal de trucs, en fait, que je découvre, et j'ai ah, tiens, un, un coup, il y avait un truc sur les yeux, je crois, si j'ai les bonnes mémoires, ouais. T'as un, un truc sur un oui, mec qui oui, vient, oui, avec oui. les yeux et tout et dit, je dis Putain mais ça c'est hyper intéressant Ça euh... c'est
0: énorme, ouais ouais. Ça c'est épisode 2, c'est avec euh, Romain Bordas à, à Lausanne. Et ça, c'est hyper impressionnant ce qu'il fait. Et pour avoir été, euh, euh, je suis allé le voir donc à Lausanne et j'ai testé euh, ce qu'il a fait. Je te jure, le, 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 le ressenti quand tu sors de ça, c'est que t'es es dans Matrix, quoi, t'es néo. Je te jure, <rire> t'es en voiture. t'es en ah, voiture, je te jure, t'es en voiture et tu vois les. Tu vois ce qui va se passer, quoi. Tu vois T'es es Naruto, t'es Sasuke, quoi. Tu vois
1: <rire> Non, mais pour ça, c'est vachement intéressant. De, ça, ça ouvre des pistes, tu vois. C'est Moi, c'est ce que j'aime, en fait. Euh, ça ouvre des pistes. Et donc, euh, c'est donc cool pour, euh, pour moi, en tout cas, et sans doute pour euh, beaucoup d'autres personnes qui, sont, euh, qui ont fait un peu le tour de leur euh, discipline.
0: Carrément. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Ruzi.
1: Merci, Jules. Et puis, euh, que la force soit avec nous. <rire> merci beaucoup. À très bientôt. Salut. Salut à tous.
0: Voilà. J'espère que vous êtes régalé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur nos minutes et à le partager. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. A très bientôt pour un nouvel épisode.